0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness.
3: ¿Qué les parece si entramos a comentar lo referente a esta entrevista que dio Tomás Cerón a un medio de Israel en la cual pues parece que lo pintan como un ciudadano perseguido político, un héroe de la lucha contra la corrupción, supuesto partícipe en la operación para detener en una, en las dos ocasiones al propio Chapo Guzmán y que pareciera abrirle el camino a Tomás Cerón para no ser extraditado? Eh, le han eh, extendido su visa y además hace una serie de comentarios en los que pareciera haber chamaqueado o estar exhibiendo cierta ingenuidad del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, quien lo visitó allá en Israel. Arnoldo, ¿qué opinas de este tema?
4: Pues mira, que me, me parece una gravísima contradicción el hecho de que haya tanta preocupación en los think tanks periodísticos del mundo por las fake news que surgen en las redes sociales y en las formas alternativas de comunicación y no diga nada a nadie sobre las fake news que eh, trabajan de manera institucional grandes medios de comunicación institucionales y, y esta es una de ellas, ¿no? Eh, digo, ¿qué, ¿qué decir? Es, es un chayotazo eh, israelí, ¿no? Hecho, uh -huh. pues obviamente por las empresas a las que sirvió muy bien, que tienen esa capacidad y que se mueven como peces en el agua en México y en todas partes. Entonces, de ahí es más, no veo nada comentable en una enorme mentira y en una enorme simulación uh -huh. para lavarle la cara a un sujeto que tuvo que huir de su país porque fue incapaz de defenderse eh, uh -huh. de todo lo que había hecho, ¿no? Eh, entonces... Temuris, le, seguí el hilo que, que hizo, me pareció sensacional, lo compartí, y creo que está muy bien dicho, incluso pues me gustaría que, que lo dijera aquí para que lo conozca el resto del auditorio, pero me parece bien. deleznable pues, entrar siquiera a la polémica de que este sujeto tenga alguna credibilidad. ¿no?
3: Bien, Arrondo, gracias. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de esa entrevista en un diario de Israel y en la cual pues, se pinta... Eh, positivamente a Tomás Cerón de Lucio, quien fue director de la Agencia de Investigación Criminal y uno de los corresponsables de la invención de la llamada eh, verdad histórica. Arturo, ¿qué opinas? Alguien tiene teléfono de antes. Yo mero lo <risa> contesto y nunca. Llaman seguramente ahorita para ofrecer tarjetas de crédito Ándale, y promociones
0: y esas cosas. Ya nada
1: más de eso hablan, ¿no?
0: Oye, pero no pero no, no conté si dices señor José Portillo o, o algo así como de la época de esos
3: En teléfonos. realidad
4: es el teléfono rojo, ¿eh?
3: Sí, en realidad es el teléfono rojo que me están dando línea para ver qué les voy preguntando. Arturo, no hagas caso a las provocaciones, Arturo, y así
4: danos es. tu opinión sobre este tema, por favor. Así es,
1: Arnoldo, es que así son los de Guanajuato.
4: Hoy me están reconviniendo en el chat de que dije San Cristóbal de las Casas en vez de San Francisco del Rincón nada más aclarar que San Cristóbal es la comunidad de San Francisco del Rincón donde está el rancho de Vicente Fox así se llama, no es de las casas, es San Cristóbal de Fox puras
3: precisiones guanajuatizadas Arturo, éntrale por favor al tema, gracias
1: oye, pero nada más en, en, en apología de Arnoldo es cierto él dijo en San Cristóbal de las casas San Francisco del Rincón, Guanajuato o sea, fue todo el nombre y apellido, sujeto y verbo y predicado en la geolocalización. Entonces, no puede haber reclamo. este Oye, pues de Tomás Herón, mira, ¿qué podemos decir? Yo creo que eh, la población israelí, sobre todo a nivel popular eh, tiene siempre una especie de predisposición a la defensa de aquello que pueda ser eh, considerado un acto xenófobo o un acto eh, de persecución política, pues naturalmente por la propia historia del pueblo de Israel. Este, y me parece que en esa medida es eh, relativamente fácil que una personalidad eh, que puede presumir algunos... algunos eh, eh, resultados como parte de una tarea pública eh, los convenza de que aquello que pueden ser eh, delitos auténticamente eh, verificables y muy claros para todos nosotros, eh, pues sean vistos en, 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 en otro país de otra manera. ¿Qué quiero decir?, bueno, si tú llegas y dices, yo fui uno de los que detuvo al Chapo Guzmán, ¡ay, oh, Chapo Guzmán! Una figura internacionalmente conocida, este, y luego llegas eh, pues amparado o apadrinado o auspiciado por algún grupo eh, empresarial o varios grupos empresariales con cierta influencia en el país, en este caso Israel, y finalmente eh, logras... Eh, convencer y construir una idea de un gobierno eh, autoritario y persecutor de eh, sus opositores políticos, pues creo que con mucha facilidad un periodista o un medio de comunicación podría caer eh, sin mayor verificación, sin mayor eh, indagación en esto, pensando en el mejor de los casos. Eh, pero me parece que más allá de la opinión que positiva o negativamente pueda tener yo de la conducta, y es evidente que Tomás Herón, pues es uno de los eh, policías criminales más importantes de los últimos tiempos, o sea, eh, si lo viéramos en una perspectiva histórica, yo lo pondría eh, en, en el mismo nivel del negro durazo, de, de Ventura, eh, de eh, pues estos eh, policías que a través de las décadas nos han eh, eh, dejado la eh, clara convicción de que no hay AMPA sin una policía cómplice y que en su caso eh, no solo se trata de eso sino también de eh, pues uno de los episodios eh, violatorios de derechos humanos más eh, tremendos o más impactantes que eh, hemos sufrido en este país, no porque los desaparecidos en México no, no lo sean, sino porque el momento y las condiciones en las que se dio eh, la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa y la forma en la que esta personalidad se comportó en la investigación, eh, pues nos han provocado, creo que a una buena cantidad del pueblo mexicano, una profunda indignación que eh, eh, no está satisfecha porque no se ha hecho justicia, porque no se ha localizado a los muchachos y porque pareciera que todo eh, forma parte de una construcción para la impunidad, incluido este allanamiento de camino para eh, el lavado de imagen en el país donde pues, pareciera le darán asilo político. Pero creo que sobre el asunto ha sido más avesado Temoris Greco.
3: Bueno, pues estaremos atentos de inmediato a lo que nos diga Temoris Greco. Temoris, tweet y tabla, todo abierto aquí para que usted nos comente lo que corresponda en este tema. Temoris, adelante, por favor.
0: Gracias. Yo, Bueno, quiero um, dibujar un poquito de lo que dice Arturo, mi queridísimo Arturo, porque eh, si, si se puede pensar que el pueblo de Israel está, es muy sensible ante la persecución política, hay que tomar en cuenta que Tomás Serón de Lucio está acusado de crímenes contra la humanidad de tortura sistemática y generalizada y de desaparición de, de personas y eso pues en un pueblo que, que, que vive recordando lo que ocurrió en el holocausto pues tiene mayor peso que de la persecución política no, el, el, a, mí, a mí me parece que el, que, el, que el beneficiario de esto no va a ser Serón Porque efectivamente es una maniobra, nada más, ya, ya dame un poquito para atrás para, para, para explicarle al público quienes no lo han seguido. Eh, el, el 7 de abril apareció una entrevista en el Yediot Ahronot, que es el, el, el periódico más de, de mayor circulación en Israel en donde dos reporteros, dos, dos reporteros que evidentemente faltan a los principios básicos del periodismo, al hacer una entrevista cómoda, en donde no preguntan lo que tienen que preguntar y hacen preguntas que sean cómodas para el entrevistado, este, uno de ellos se llama Ron Bergman y, y además publica en, el, en la New York Times, yo, yo si fuera editor de la New York Times eh, lo llamaría para preguntarle qué es lo que está haciendo y reconsideraría su, su participación pero eh, es una entrevista en donde le, le dan a Tomás, Tomás Herón toda la oportunidad, todo el espacio y lo, y lo presentan casi como un héroe, como una persona tipo Genaro Gar García Luna, que viene de abajo, que se formó a sí mismo con trabajo y con, y con estudios y que llegó a encargarse de la seguridad pública eh, y que por sus éxitos en la, en la seguridad pública, por ejemplo, le atribuyen las dos capturas de, del Chapo. Cuando, cuando esas capturas fueron atribuidas a la Marina, y la, las dos segundas, no a no, no la de Guatemala. Ajá. Y, 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 no hay, y no hay quien le eh, indique, o sea, no hay quien le eh, eh, otorgue un tipo de participación importante a Tomás Herón de Lucio, de, 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 de Lucio pero, pero se, se le reconocen y también dicen que por haber descubierto a José Luis Abarca y a, eh, y a María de los Ángeles Pineda, según eso... Este, pues él habría eh, realmente encontrado qué es lo que pasó en el caso de Yotzinapa y que por todo eso pues incomodó a gente que lanza una persecución política en su contra, contra él que es tan buen chico que en, en, en Israel eh, se ha rehecho y ha montado un restaurante de, de tortillas, así lo describen, y, 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 por, y por lo tanto, pues es un perseguido político, es un perseguido por, político por aquellos a quienes se ha incomodado en México. Esa es la versión que ellos están pintando. Y también la, la parte más importante de la, de la, de la versión es que eh, la, las, las uh, compañías israelíes de, de inteligencia, que, que se, se llaman de inteligencia, que hacen es producir sistemas para espiar a la gente. Y estas compañías israelíes que, que, que hicieron contratos... En, en, en México que les dio serón a cambio de sobornos multimillonarios supuestamente estas compañías pues en realidad lo que habrían hecho son buenos negocios o sea legítimos y, de, y, de, y decentes y no habrían recibido ni un propio ni un peso de serón estas compañías son las que tienen la capacidad de, de, de hacer dos cosas que están involucradas con eso uno, haber espiado no solamente a Alejandro Encinas con el subsecretario de Derechos Humanos fue a Israel a tratar de convencer a Cerón de que, de que se viniera para acá, sino también al equipo de la, de la Fiscalía Especial de Caso Yotinapa, que fueron espiados allá y fueron espiados en México, o sea, de manera extraterritorial, internacional. Y, y también esas mismas compañías que hicieron esto son las que tienen la capacidad de montar una operación de, de relaciones públicas poniendo a un gran periódico, que no, no, no necesariamente de calidad, pero, pero sí por, por circulación. Y, y, a, y a unos reporteros que, que publican en mayores internacionales, como el Times, eh, pon, 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 ponernos al servicio de este, pues sí, como, como lo escribieron bien, es un mega chayotazo que hacen pues estas empresas que tienen una, una gran capacidad de, 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 de comprar conciencias y de, y de amenazar gente, y que son las que protegen a Acerón en, en Israel. Entonces, bueno, pues es una operación de, de relaciones públicas en donde él hace lo que siempre ha hecho muy bien, que son montajes, fabricaciones, invenciones. Y, y, que, y, que, y que deberían tener un impacto en la opinión pública. El impacto en la opinión pública no le, no le va a servir a Ceron si es que lo tienen, pero sí le pueden servir a esas empresas israelíes para tratar de lavar su imagen y decir, de lavarse la cara y, de, y decir que no, que ellas se hicieron todo eh, bien en México, que no sobornaron a nadie, que, que, sus, que sus sistemas de espionaje no fueron usados como han sido para espiar a periodistas y, y, y espiar a defensores de derechos humanos y que, to y que todo va bien no va a tener un impacto, es muy difícil que lo tenga en la fiscalía ni en, ni, en, ni, en, ni en el sistema de justicia israelí. El sistema de justicia israelí en lo que tiene que ver con los palestinos está totalmente, o sea, es, es una cosa pues asquerosa. Pero fuera de lo que tiene que ver con los palestinos, es un sistema de, de justicia muy equitativo muy, y muy orgulloso de, de sí mismo. Tanto que han metido a la cárcel a dos expresidentes y ahora andan detrás de, de, de Netanyahu, del actual primer ministro. Por eso el primer ministro está llevando a su país a una crisis en su intento por introducir leyes que van a someter al sistema de justicia a lo que, eh, a lo que el primer ministro diga. Uh -huh. Entonces, eh, ellos están en, en este conflicto, mientras no se resuelva, pues no, no sabemos qué pasará. Pero el problema real no es, o sea, para Acerón para, para no es, o sea, esta operación de, de relación pública sí tendrá algún beneficio colateral para él, sí. pero fundamentalmente es para salvar a esas empresas. Pero el problema es que la Fiscalía Mexicana no está logrando convencer, según varios indicios. A la fiscalía israelí de que hay que traer a Serón a, a México, o no le están dando los elementos su, suficientes. Uh -huh. Cuando en agosto y septiembre del año pasado le, 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 le dieron el golpe a la fiscalía de Ayotzinapa y forzaron la salida de, del fiscal especial Omar Gómez Trejo, no solamente afectaron el proceso judicial en México, sino que afectaron los, los trabajos que ellos estaban haciendo para sí. convencer a los israelíes de traer a Serón. Y Bien. eso es lo más grave. Lo claro. más grave es que la actual fiscalía no está convenciendo, la, la fiscalía uh -huh. mexicana no está convenciendo a los israelíes sí. de que traigan a a México.
3: Bien, Temoris. Eh, ¿Arnoldo Arturo, quieres decir algo? No, solo que,
1: bueno, todos sabemos que Temoris eh, tiene una, un conocimiento de el comportamiento de, entre otros sectores de la prensa en diferentes países, y, y auténticamente me planteo cómo, cómo se da la corrupción, por ejemplo, en Israel, es decir, no, no sé, no la concibo igual que en estas relaciones de prensa y poder en México, pero tú que lo has visto, es decir, que conoces la dinámica de estas sociedades, este, ¿Y cómo, cómo se dan estas uh, componendas entre empresas, uh, por ejemplo, de inteligencia con, con la
0: prensa de Sí, bueno, pues, o sea, la prensa israelí, el periodismo israelí, hay un periodismo israelí muy serio hay un periodismo israelí de primer, de, lo, de, que hay de lo mejor del, del mundo. De hecho, ese periodismo israelí, a diferencia del sistema de justicia, sí se ha preocupado por qué es lo que pasa con la ocupación de Palestina y, y los, los mejores reportajes sobre los crímenes y los abusos que comete el ejército israelí en los territorios palestinos los, los, los ha hecho, por ejemplo, eh, Haaretz, que es, el, es, un, es un periódico israelí, o el, el, el Canal 10 de la, de la tele. Pero también hay otra prensa
4: realista y otra prensa bueno, realista. Arnoldo. Sí, pero, pero no veo que sea distinto a lo que ocurre en México y en buena parte del mundo. O sea, las grandes empresas de relaciones públicas se dedican también a eso. En México tenemos el caso, por ejemplo, por diversas disquisiciones e investigaciones, inquisiciones, mejor dicho, que hemos venido realizando en PopLab, nos damos cuenta de que la empresa Seguritech mexicana, un miembro distinguido de la comunidad hebrea mexicana, no, no, no israelí, tiene una gran influencia en la columna Templo Mayor. Y bueno, manejan a una empresa de relaciones públicas muy importante, Sigma, si no me equivoco en el nombre. Eh, pero además tienen un... un tienen un capital muy importante. Si Seguritech maneja los centros de, de información, los C4 y C5 de 15 o 12 estados del país, imagínense el volumen de información entre espionaje, vigilancia, etcétera, de donde con algunos especialistas que tengan pueden darle información de primerísima mano a una columna que se dice respetable y que no acepta desde luego... Compra de espacios vil y vulgar con sobres, ¿no? Pero que acepta intercambios de favores, que no es como que ningún secreto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, Bien. Las empresas de seguridad y el periodismo deben tener un amplísimo ámbito gris en el que pueden relacionarse. No estamos los periodistas siempre ávidos de filtraciones. No ha habido grandes investigaciones que surgen de filtraciones, incluso las de documentos masivos. El trabajo periodístico entra cuando hay que ordenar, descifrar y encontrar y comprobar, etcétera. Pero el primer paso a menudo ocurre proveniente de ese mundo. Planning for your next trip.